0: Olá, eu sou o Valmir,
1: eu sou a Carol
0: e a gente, e a gente fala, fala pra, pra Dedel. Siga a gente nas redes sociais, eu estou no Instagram, arroba E
1: eu no arroba Maria Carol Medeiros e nós dois no e-mail pra podcast gmail.com. Todas as referências do que falamos no episódio, todas as dicas culturais, também estão no nosso Medium, disponível na minha bio do Instagram e também na descrição do episódio no Spotify.
0: Toda quarta-feira, um episódio novo aqui no Pradedel. Oi, Carol, e aí, como está? Tá levando a vida?
1: Meu amigo, levando a vida, eu acho que é uma expressão adequada, né? Não está mais se usando perguntar se está tudo bem, mas vamos que vamos.
0: <risos> Vamos nessa. A gente tem muito o que apresentar aqui no Pradedel. Hoje a gente vai trazer uns dados impressionantes sobre o desemprego no país como uma das consequências da pandemia, essa crise econômica avassaladora que atravessa vários países e, claro, o Brasil também. É claro que é bom a gente sempre frisar que a economia brasileira já não estava bem das pernas antes da pandemia. né? A gente estava com o crescimento do, do PIB brasileiro, do peso interno bruto, Em torno de 1,1%. É muito. Produto interno
1: bruto, né? Produto,
0: produto interno. Eu falei peso, né? Falou. Peso. Aquele que está preocupado com a balança. Ele fica falando peso para tudo. Mas, enfim. A taxa de desemprego no país alcançou, gente, 14,5%. É muita coisa. Isso significa quase 15 milhões de brasileiros desempregados. Para ser mais preciso, segundo o IBGE, a gente atingiu a marca de 14,13%. 14,3 milhões de brasileiros desempregados agora no primeiro trimestre do ano. É muita coisa. O Brasil fica no ranking geral, Carol, em 14ª posição de projeções do FMI de número de desempregados no planeta. Ou seja, nós estamos entre as 14 nações do mundo com mais gente desempregada, procurando emprego de alguma forma. Isso é reflexo, entre outras coisas, dessa crise toda que a gente tem acompanhado nos últimos anos que acabou se firmando com a pandemia, com as empresas fechando, demitindo, diminuindo o quadro de funcionários, enfim. E a gente tem como consequência disso o surgimento do subemprego, que é o que a gente vai discutir muito aqui hoje. A gente não vai ficar falando apenas de de desemprego, né, Carol? A gente vai falar do subemprego, que está transvestido, que está escondido... Uh, numa palavrinha que muita gente tem um verdadeiro ojeriza e outros brilham os olhos, que é o empreendedorismo. Hum, muitas
1: aspas. Que é uma
0: palavrinha da moda, exatamente. Tem muita gente que adora falar que é empreendedor, tem muita gente que chama os outros de empreendedores para poder esconder umas questões sociais muito complexas nisso tudo e que a gente vai acabar debatendo aqui de uma forma mais é, aprofundada. É, né?
1: eu acho que assim, o, o tema... O tema que alguns autores cunham, o termo que alguns autores cunham é novas morfologias do trabalho, né? Eu acho que hoje a gente vai focar, vai falar aqui para quem está nos ouvindo, vamos discutir um pouquinho sobre isso e a falácia do ser dono do próprio tempo, né? Vamos discutir um pouco sobre essa uberização, né? esse empreendedorismo com muitas aspas, o que que isso significa, a perda dos direitos trabalhistas... E, e também a questão do home office, né? A gente tem aí, numa ponta, pessoas fazendo é, das tripas coração para trabalhar e ganhar o próprio sustento e o pão de cada dia, gente fazendo marmita, entregando é, coisas no, em aplicativo, via aplicativos como é, Uber Eats, iFood, etc., E a gente tem também pessoas que estão empregadas, muitas vezes em regime de CLT e tudo mais, mas que estão aí também penando no home office, né? São duas faces da da mesma moeda, duas faces bastante complicadas que estão dificultando não apenas a sobrevivência objetiva, né a sobrevivência em relação a, a ganhar o próprio sustento, mas também dificultando muito, colocando muitos entraves na saúde mental, né? Com essa com essa falta da divisão entre lazer e trabalho para quem está trabalhando é, dentro da própria casa. Então vamos o, o, é, hoje a gente vai todo falar pra Dedéu, que... né, sobre isso.
0: É, eu acho que todo mundo que circula na cidade, claro, mantendo o distanciamento e indo para rua com o mínimo de, 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 de. com o máximo de cuidado possível. Mas, enfim, as pessoas, basta, nem, nem precisa ir para a rua, né? Basta colocar a cara na janela. A gente vai perceber um movimento muito grande nos últimos meses, nos últimos anos no Brasil, que é uma tendência, inclusive, de, de, dentro dessa precarização do trabalho, a tendência do, dos serviços de moto entrega, né? Os motoboys entregando. Isso tem um nome, né? você falou da morfologia do trabalho, é, tem a questão da uberização. Esse nomezinho que vem do Uber, né, dos aplicativos de automóveis, acabou sendo empregado também nesse neologismo para dentro dessas novas relações de trabalho. É, aqui, aqui atrás mesmo de casa, Carol, eu, eu vejo a calçada tomada por, sei lá, 20, 30 moto, uhum. assim, muito mototáxis. É, na verdade, não é mototáxi, motoboy, com aquelas é, caçambas, não sei nem se fala caçambas de, de iFood. Estou falando uma uhum. empresa fazendo public de graça é. aqui. É, daquelas entregas de comida. E por quê? Porque tem deliveries, tem restaurante japonês, tem pizzaria, tem não sei o quê. Então tem, e, os mototáxis ficam, os, os, os entregadores com todos enfileirados esperando ali. E é uma garotada. Você vê que é uma turma assim de 20 e poucos anos, de 18, 20 anos, é, talvez tendo o primeiro emprego, ou talvez tendo o único emprego, é, como oportunidade realmente para se colocar dinheiro em casa. O que que significa essa uberização? A gente costuma classificar a uberização como uma exploração de uma mão de obra, né? geralmente por uma grande empresa por trás, que concentra o mercado de aplicativos através de plataformas digitais. Então, a uberização se dá dentro desse fenômeno digital. Hoje em dia, de você pedir tudo pela internet, tudo pelo celular, desde um remédio, ninguém mais vai para a farmácia, as pessoas pedem disso. Ou até mesmo vinho. Ah, eu quero tomar um vinho. Vou pedir aqui pelo pelo aplicativo. Existe uma comodidade muito grande, mas existe um mercado por trás que é preciso que a gente observe atentamente para entender como é que ele funciona. Existe uma total falta de responsabilidade por parte dos, dos empregadores com esses, com esses mototaxistas, né? Que não são chamados de trabalhadores ou de empregados, eles são chamados de parceiros. É interessante que você trouxe essa questão da morfologia, Carol, porque é isso, isso diz muito sobre a, é, é, essas relações de trabalho. Por que parceiro? Porque está mascarando aí uma relação de obrigatoriedade do, trabalha, do, do, do empregador para com o seu empregado. Sim. Você, a partir do momento que é parceiro, entra a ideia de que você é quase um sócio, só que você não é sócio da empresa. né? Então, entra a ideia do empreendedorismo. Você está empreendendo o seu tempo através do prestador de serviço, que é outro termo horroroso, que a gente usa muito. né? Então, assim, esse modelo de trabalho é vendido sempre como uma coisa atraente, ideal, né? propaga uma certa possibilidade de... Da, da pessoa que está ali exercendo aquilo, se tornar um empreendedor, o um motorista de Uber. Ah, eu sou dono do meu próprio negócio. Eu sou autônomo. Eu tenho flexibilidade com o meu horário. Eu pego o carro e vou trabalhar na hora que eu quiser. O meu retorno financeiro é imediato e não aguardo até o final do mês para receber o salário. Toda essa ilusão é construída a partir do mercado cada vez mais enxuto. O mercado formal de trabalho cada vez mais enxuto. Né? Então as relações formais de trabalho vão diminuindo ao mesmo tempo em que a gente vai acaba, acaba se acostumando com essa falta de referência profissional de, enfim, de relação empresa e empregado.
1: Pois é. é você está falando, eu estou me lembrando aqui de alguns autores é, que discutem muito bem isso. Né? É, e quando você falou do empreendedorismo que, que mascara né, essa, essa precarização, o termo empreendedorismo mascara a precarização, eu me lembrei do Ricardo Antunes, que estuda muito esses processos de, de trabalho, e ele chama empreendedorismo de processo de ocultamento das novas modalidades de exploração do trabalho. Para ele, empreendedorismo é isso. né? É, ele traz muito essa ideia de que o empreendedorismo é uma falácia, né? e, e que na prática se configura como uma alternativa que o mundo do trabalho oferece frente à corrosão dos direitos e garantias. Então, é isso ou desemprego completo. Né? Então, isso, isso para mim já é um ponto muito importante. Assim. Você não empreende quando você tem que fazer é, quentinha para vender na rua para sobreviver. Isso não é empreendedorismo. Né? É isso ou desemprego completo. Empreender, é, 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 isso que você está fazendo, não é uma escolha. né? Isso é a alternativa que o mundo do trabalho te oferece frente a essa completa precarização dos direitos e das garantias sociais, né? E aí e é isso se vende isso numa embalagem, né? O mundo neoliberal vende isso numa embalagem é, bonita, numa embalagem de você é dono do seu próprio tempo, você uh, basta trabalhar mais que você ganha mais você começa e, e você tem flexibilidade, você começa e para de trabalhar quando você quiser. Só que não é isso, né? Não é isso. Tem, tem uma reportagem da revista Época, que eu vou deixar lá no, nas nossas referências, como sempre, que mostra a rotina do, dos trabalhadores, dos entregadores de aplicativos, como você começou a falar, né? Tanto dos, dos que entregam com, com moto, como os que entregam com bicicleta, né? Pedalando aqui nessa no, no Rio de Janeiro, que é um, de, de onde a gente fala, numa cidade com pouca ciclovia, né? uma cidade nada é, é, amigável com ciclista. Volta e meia uhum. tem algum ciclista morrendo e atropelado. né? É. Então, uhum. é... então, nessa cidade, dessa maneira, esses caras estão trabalhando, sendo entendidos como empreendedores, como donos do próprio tempo. Então, eu vou até antecipar a minha dica cultural de hoje, porque ela tem tudo a ver com o que a gente está falando. É, é o documentário brasileiro Estou me guardando para quando o carnaval chegar Do Marcelo Gomes Que retrata, Valmir, a rotina De, de, de pessoas De uma população da, da população De uma cidade do Agreste Pernambucano Chamada Toritama E essas pessoas, elas trabalhavam Em fábricas de produção de jeans Que é o grande ganha-pão aí dessa cidade Algumas fábricas foram embora E elas começaram a trabalhar como Aspas empreendedoras Contendo as próprias facções para fabricar jeans, tá? Sim. É, e aí, essa lógica neoliberal, né, de ser dono do próprio negócio, do próprio tempo, ela parece muito forte no filme. É, onde onde as, as. Onde as. Pô, agora é cachorro do vizinho, não. Agora é cachorro do vizinho,
0: não foi a minha. <risos> Vamos Quero falar dessa...
1: Não, eu vou falar também um pouquinho, e acho que você também, sobre essa, essa coisa do home office também, sim, né? Dores sim. e delícias, como diria o Caetano. <risos> Mas aí o Marcelo Gomes, voltando aqui ao Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, o Marcelo Gomes ele vai mostrando é, a, a, os trabalhadores. Então, uma, uma mulher que é dona de uma facção, ela, por exemplo, começa a contar a rotina dela, dizendo que ela entra e sai na hora que bem entende. E aí ele pergunta, ah, é, você entra e sai quando bem, entende? Não, tudo bem, entendi. Mas como é que é esse horário de trabalho? Me conta. E aí ela começa a falar, ah, eu chego às sete da manhã, eu paro, faço um intervalo entre onze e uma e meia da tarde para fazer um almoço. Depois eu trabalho até às dez da noite, com um pequeno intervalo para ir em casa cozinhar o jantar. E ao final do dia eu fico morta na cama. Então assim, fica aquele silêncio, né? De, uau, isso é ser dona do próprio tempo? Isso é trabalhar quando você bem entende? Né? Uhum. É, depois tem um outro trabalhador que fala também no filme que, que ele ganha mais do que quando ele tinha carteira assinada, porque agora o salário dele varia conforme o volume de trabalho, e aí, e aí um colega dele fala, é, mas a gente não tem nenhum direito, né de nenhum direito trabalhista nesse, nesse, nessa nova configuração, e aí esse personagem, né, um trabalhador, ele fala não adianta ter um montante de dinheiro se quando eu estiver mais velho não tem mais nada, queria poder me aposentar mas é Sim. o único de todos os entrevistados no documentário que traz esse assunto à tona. Né? O que, para mim, mostra muito profundamente como que essa coisa, esse discurso do empreendedorismo de ser dono do próprio tempo, ele está se enraizando né, de uma maneira é, a fazer com que os trabalhadores vejam nisso vantagem. Né? Claro que é uma vantagem, no sentido de que é, é a vantagem em relação ao desemprego. Mas esse ah. não era o certo. Né? Não deveria ser isso ou nada. Né? E aí, para encerrar aqui a, a, a minha, minha contribuição sobre esse uhum. assunto e te ouvir um pouco, é, tem um outro autor que é o Márcio Pockman, que ele fala é, justamente do, do problema que é essa falácia de você da, da meritocracia, né? Que esse discurso do empreendedorismo ele acaba amarrando. A, a, amarrando uma, uma legitimação de, uhum. de, de você ganhar mais, né? Que antes isso se dava na esfera do estudo, segundo o Márcio Pockman, né? Você ganha mais do que eu, porque você tem mais estudo, mais formação do que eu, e agora isso se, se dá na lógica do porquê você se esforça mais, e do quanto que isso é prejudicial, inclusive em relação à saúde mental, que a gente vai falar aqui, né? Quer dizer, uhum. você, coloca, fica, você fica colocando no trabalhador. A, a lógica do se você ganha pouco, é porque você não se esforçou. Do quanto sim, que isso é problemático em, em muitas esferas, né? Inclusive na questão do home office. Que aí é claro que a gente está falando de pessoas que têm privilégios, né? De trabalhar em casa, né? Mas, ao mesmo tempo, isso também acarreta em problemas muito maiores do que ter o nosso nossos cachorrinhos latindo no, no meio da gravação, né? Ainda hoje eu tava ouvindo de um amigo que trabalha com CLT, tem um emprego lá com com, com direitos trabalhistas e tudo mais, mas ele dizendo que tem empresas no mercado, não a dele, mas tem empresas no mercado pagando, dando como se fosse uma ajuda de custo para os seus funcionários continuarem trabalhando de casa, porque isso, isso tira um custo enorme da empresa de ter um escritório, mas que essa ajuda de custo, que são pouquíssimas empresas que estão dando a dele, por exemplo, não dá mas que mesmo as que estão dando, esse custo não cobre o que você tem que comprar para trabalhar em casa. Então, o aumento de internet, a conta de luz, porque no calor do Rio de Janeiro você trabalha com ar ligado muitas vezes. Sim, é, sim. A, às vezes, a compra, a compra de um monitor, porque você tinha um notebook, e aí quando você passa a ter que trabalhar todos os dias de casa, aquele notebook não dá mais conta. É, a
0: vida útil dele começa a ser menor também, tem todo esse processo. Fora a inglês.
1: lógica de quando você divide a sua casa com outras pessoas, né? Porque nem todo mundo tem um escritório montado em casa. Mesmo quem tem. Você tem um filho que não está indo para a escola e que não entende que aquele, não tendo, não tem mais a separação entre casa e trabalho, então teu filho tá lá batendo na porta, como é que isso funciona, né? E aí as pessoas estão trabalhando de madrugada, as mulheres estão muito sobrecarregadas, como sempre, porque esses cuidados com a casa e com os filhos, historicamente, estão associados né, ao ser feminino, então ainda é muito entendido que os homens trabalham e as mulheres têm que dar conta dessas tarefas do lar, mas elas também trabalham é, fora. Não, é
0: interessante né? acompanhar esse debate, Carol, porque tem gente que é a favor do home office e tem gente que odeia. Então, é. assim, é ame ou odeia. Eu sou do, do time que odeia, entendeu? Apesar de ver vantagens no trabalho em casa, como essa que você citou, né, você acaba tendo né, a sua comodidade. Dá para trabalhar Sim. descalço, de chinelo, de camiseta. Você não precisa botar uma roupa social, pegar trânsito e tal. Mas, por outro lado, a meu ver, e eu falo por mim, a gente acaba trabalhando muito mais. Sim. né? Por causa disso. Seu horário não está delimitado de um relógio em que você tem uma rotina de trabalho ali, de sair do trabalho, de ir para o trânsito e chegar em casa. Você às vezes esquece e fica 10, 11 horas de noite trabalhando. Você citou Rica- Ricardo Antunes, né? Que você citou Ricardo o, o, Antunes, um isso. Um bom teórico para poder pensar isso. Ele tem o, o, o livro infoproletário. Info isso, é tá dele me dando, mesmo, né? que eu estou citando. É dele. Uhum. Que fala exatamente sobre essa questão da degradação do trabalho virtual, né? Quer dizer, no momento em que a gente transfere, é, é, aliás, o processo todo que a gente está passando de uberização transfere o, o dever do empregador para o empregado, no momento em que você fica trabalhando em casa, quem tem que controlar o seu horário, sua rotina, seu momento de lazer, é você mesmo, e, e isso entra em vários processos, né, assim, sobre essa questão da uberização, que a gente começou falando lá dos, dos motoqueiros, que a gente passa por um momento de crise financeira e econômica muito grande no país, é, a gente não está aqui, é bom deixar bem claro, a gente não está aqui pregando o fim dos motoqueiros, não é isso. É importante que haja trabalho para as pessoas poderem colocar sua alimentação de casa. É que essa, essa Mas não é deveria ser importante. a única
1: alternativa.
0: Exatamente. Né? É não pode se pensar que aquilo ali é a solução para a vida. Sim. Né? É, a gente. É interessante até pensar esse tipo de coisa. Carol, eu tô. Hoje, hoje de manhã cedo, eu fui no dentista, né? Terça-feira é o dia de sofrer. Aí eu já acordo de manhã cedo fazendo é, um procedimento é, dentário. E aí. Lá, quando eu fui, cheguei no local, tinha o valet o para você deixar o carro. E você observa a, a fileira de gente parada é, esperando o seu carro para poder manobrar. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre aquelas pessoas que estão ali. É, a gente não sabe o nome, a gente não sabe. Eu deixo o carro, você entrega a chave do carro para uma pessoa sob a responsabilidade de uma empresa. Você não tem nenhum nome da pessoa, né? É engraçado que a gente sabe o nome do dentista, sabe o nome do médico que nos atende, do gerente da nossa conta, mas a gente não sabe o nome da pessoa que traz comida pra gente no sábado à noite, por exemplo. É, Ou do motorista que leva né? a gente até o nosso compromisso. Exatamente. Desumaniza. Essa desumanização é, é reflexo de uma invisibilidade. É. né? É através do anonimato. Quer dizer, é, é tudo resultado de uma construção social. A gente volta e me volta nessa questão da construção Sim. social sobre profissões ou sobre atividades econômicas que é, a gente tende a pensar como coisas menores, né? Tarefas que a gente tende como nobres né, são mais facilmente identificadas nesse, nesse grau de hierarquia que a gente acaba colocando algumas e marginalizando outras. Então, um pedreiro não tem nome, o, apesar... de de muitas vezes a gente contratar a pessoa para fazer serviço em casa. O gari, que que varreu a nossa calçada, o motorista de ônibus, ou mesmo o motorista do aplicativo, ele não tem nome, não tem rosto, não tem importância. né? Quer dizer, ainda que sem eles a gente saiba que a sociedade vai parar. Porque imagina uma cidade sem limpeza urbana. É o caos. Já, já, já tivemos, inclusive, no Rio de Janeiro, em pleno carnaval, não vou lembrar o ano, mas deve ter sido 2017, 2018, mais ou menos, uma greve geral de garis de, 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 da, da empresa de, de, de limpeza urbana que parou tudo e a gente ficou com, com atolado em lixo na cidade e recebendo turistas. Quer dizer, são pessoas que exercem atividades importantes para a realização, né, para o funcionamento da sociedade, mas que não são devidamente é, é, remuneradas ou devidamente aceitas como sendo algo de, importante também para o funcionamento. Então, tudo isso está dentro dessas lógicas de, é, desses choques que a gente tem de valores internos do que é, tem que ser valorizado e que não tem que ser valorizado. É, é importante que tenha alguém para poder entregar a sua comida, mas também é importante que essa pessoa que está entregando a comida tenha oportunidades dadas pelo Estado para que possa exercer outras funções. Isso que a gente tem que que cobrar. né? Aquele aquele jovem de 18, 20 anos que está levando comida para as pessoas, levando a pizza de sexta-feira à noite, ele também tem sonhos, ele também precisa galgar outras coisas, ele precisa também ter o seu tempo de estudo. Isso isso a gente está perdendo. A gente está perdendo o momento em que a economia vai naufragando cada vez mais em nome de um sistema neoliberal que só pensa no mercado, que visa o tempo todo ao lucro de grandes empresas, né? Uhum. e é bom a gente explicar aqui essa palavrinha, que é outra palavrinha grandinha, que a gente volta e meia usa, e que muita gente acaba não entendendo. Neoliberalismo. Quer dizer, é uma doutrina que veio muito forte aí na metade do século passado, voltada exatamente para poder é, mergulhar, para aprofundar ainda mais os princípios do liberalismo econômico. O que, que é o liberalismo econômico? É a saída do Estado e a entrada Da empresa privada, né? do do, do terceiro setor, do do setor privado dentro da economia. Ou seja, o funcionamento do mercado é quem deve controlar os principais pontos da sociedade, educação, saúde, né? Ah, vamos privatizar o SUS. Isso. Isso é puramente discurso neoliberal. Exato. Vamos colocar o ensino privado no lugar de universidades públicas, vamos privatizar as grandes universidades. Isso tudo é o quê? É enxugar cada vez mais a máquina pública para que quem gerencie isso sejam as grandes empresas lucradoras em cima das grandes crises econômicas que a gente tem. Quer dizer, cada vez menos há uma uma intervenção estatal sobre a economia e cada vez mais quem domina as nossas vidas é esse deus invisível, esse deus onipresente chamado mercado que acaba sendo controlado por pequenos, grandes... bilionários no mundo. Enfim, isso tudo é reflexo do que a gente está vivendo hoje, dessa uberização como a gente gente citou no começo.
1: Pois é, é, você foi falando e eu me lembrando aqui de de outro livro, que é do do Pierre Dardot e do Christian Laval, vou deixar também lá nas nossas referências, em que eles falam que que eles entendem o neoliberalismo como uma forma de existência que impõe a todos viverem num universo de competição generalizada instando o indivíduo a conceber a si mesmo como uma empresa e que ele não apenas destrói direitos mas produz relações sociais maneiras de viver e subjetividades Então, assim, o que está em jogo com o o neoliberalismo é uma forma de existir no mundo, né? Tem a ver com a forma como a gente é levado a se comportar, a se relacionar com os outros e com nós mesmos, né? Que tem tudo a ver com essa amarração da meritocracia, de de basta você trabalhar mais e se esforçar mais que você vai ganhar. Tem tem a ver com com o indivíduo se gerindo como uma empresa, né? Ele passa a ter que se conceber como uma empresa.
0: Qual é o nome do livro, Carol?
1: O livro do, do, do Christian Dardot e do... Do Pierre. Do Pierre não, não. Pierre, ah. Pierre, não nem PR Dardot. Dardot e Christian Laval é a nova razão do mundo. ensaio sobre a sociedade neoliberal. Eu vou deixar lá Legal. nas nossas É porque tem, um,
0: tem um clássico também desse que, você falando, eu me lembrei aqui, que é o do Max Weber, né? Sim, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Do Exatamente. Que explica muito sobre essa questão da, dessa, dessa ideia de trabalho. É, vai lá nos tem.
1: primórdios, né? Na verdade, vai acho que primórdios. ele é um passo antes, né? O, o,
0: é, é. para gente, Pra
1: gente entender essas relações de trabalho, sem dúvida. É, Ótima lembrança. Essa questão do
0: trabalho, o trabalho disciplinado, o trabalho que é seguido com, dentro de umas regras, de umas regras pré-estabelecidas, é o trabalho como virtude. Para você ser virtuoso na sociedade, você precisa ter um trabalho pesado, um trabalho árduo, um trabalho é, disciplinado como caminho para a salvação espiritual. Por isso, o no nome do livro é Ética Protestante Espírito do Capitalismo. Faz com que o, o, o cidadão, o indivíduo, possa ser melhor é, que isto na sociedade desde que ele tenha trabalho. A pessoa desempregada, ela... ela é desvirtuada dentro desse conceito do do capitalismo, que o capitalismo nos impõe. Então, Max Weber, ele inaugura essas pesquisas sobre isso e e vai desencadear em toda toda a teoria marxista, enfim. Mas a gente não vai vai se prolongar aqui, porque senão... (risos) A gente vai ficar falando para Dedé o é Mas é interessante esse, essas referências, até para quem quiser se aprofundar nesse tema e entender um pouco mais sobre essa visão do trabalho na sociedade, de como é que isso molda a nossa vida, né? a nossa forma de ver a vida, de, de se socializar com os outros, mas também de, de controlar o nosso tempo. A nossa vida é regida pelo trabalho o tempo todo. A gente tem hora para acordar, mas também tem hora para poder parar e desempenhar uma tarefa. E se não desempenharmos essa tarefa, parece que o dia não rendeu. Parece que a gente não está sendo útil para a sociedade. A questão de ser útil para alguém também é outra coisa pesadíssima para se entender, né, Carol? Então, isso tudo entra na questão do... Você sabe, eu tô, estou tô falando com você e já pensando em outra coisa. Mas é, eu tô lendo um livro, que é do Edgar Morin. Ele, ele escreveu agora. Edgar Morin, tá, acho que está 100 anos, 99 anos. Ele está muito... Por aí. É né, um sociólogo francês. E ele escreveu um livro agora, lançou um livro agora, durante a pandemia, sobre a pandemia, sobre as lições do coronavírus. E é interessantíssimo que ele tem, tem um capítulo que ele fala sobre o trabalho e sobre essas profissões que ficam tão expostas né, durante toda a pandemia, desde 2020 até agora, a gente tem visto, e que são invisíveis, são desvalorizadas e são invisíveis. E ele cita exatamente isso que a gente está falando, que são os enfermeiros, né, talvez os enfermeiros menos, ele cita enfermeiro, mas assim, é, a área médica, pelo menos depois de um certo tempo, com o agravamento da pandemia se tornou um pouco mais valorizada nesse sentido mas os coletores de lixo, os entregadores motoristas, verdureiros pequenos agricultores, agente de segurança, guarda civil, tudo isso ele vai listando e vai mostrando como essas pessoas mesmo no auge da crise, não param né? então assim, é importante que a gente aproveite esse momento de reflexão, que a gente tem tanto falado e tal, não sei o que para também olhar essas profissões desvalorizadas socialmente, para poder é, 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 colocá-las dentro de um pleno reconhecimento social, palavras do, do Mohan, porque é importante que se haja uma mudança de mentalidade, porque senão a gente não vai conseguir construir nada a partir de tudo isso que a gente está vivendo. Né? E você falou do home office, assim, home office é bom? Pode ser bom, pode ser suas vantagens, como eu listei aqui mas também pode ser uma grande merda, desculpa a palavra, porque, assim, você acaba ficando escravo também disso, dessa sua falta, dessa sua maior liberdade, entre aspas, para poder trabalhar, mas agrava ainda mais esse processo de individualização do processo criativo, do seu momento de trabalho, da troca com o ambiente de trabalho. É claro que nesse momento a gente não tem como quebrar o home office porque a vacinação ainda, no Brasil, ainda está, graças ao governo federal, engatinhando. Então, é, é bom sempre frisar quem é o grande culpado para a gente estar nessa grande é, delinquência geral aí de, de, de casos de, de mórbidos é, no Brasil. Mas, não sei, eu fujo do assunto e depois eu me perco. Continua. <risos>
1: Não, é. é, Você está falando da da vacinação e e é isso, assim, né? Se você tem um pequeno negócio e você não pode abrir, não pode trabalhar, a culpa não é. é a, A culpa de você não poder trabalhar não é do lockdown. A culpa de você não poder trabalhar é do governo federal não ter comprado vacina. Né? eu acho que isso é uma coisa muito Sim, importante de exato, dizer então exato. assim, o, o que eu acho que a gente está falando aqui Valmir, que é, que é comum a todas as esferas é que assim, seja no privilégio do home office que a gente sabe que é privilégio né e seja no trabalhador que está entregando está é, entregando de bicicleta a tua comida o, teu, deli- tá, né? o teu, teu A tua comida pedida em restaurante está entregando de maneira absolutamente precarizada, né? Tem uma coisa que é comum aqui, t- t- tendo todo o olhar do, do que, que é privilégio e tal, porque tem, não tem, né? A gente não está discutindo isso, mas uma coisa que é comum, eu acho que tem sido, né? Pelo menos eu, eu converso com pessoas de possibilidades e, e, e classes sociais. Diversas e, e tem uma angústia, né? Tem uma angústia, é, claro que tem uma angústia objetiva em relação a, a desemprego, que foi o que a gente começou o episódio falando, mas tem angústia subjetiva, que é a disso, né? De não ter hora para começar e para terminar o trabalho e, e, e de ver aí quase. É, teve dia que a gente passou dos 4 mil mortos, então essa média diária que a gente está tendo de 4 mil mortos no Brasil. Então, toda essa angústia, né? Como é que a gente faz também para não surtar? porque a gente passou do ponto de ah vamos 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 aprender a lidar porque daqui a pouco passa que eu acho que era o nosso nossa mentalidade em 2020 né para caramba não tem luz no fim do túnel não passa nunca né e uh, E aí eu queria trazer aqui alguns insights que eu, que eu tenho provocado nas redes sociais e aí eu tô falando de relato, tá gente? Relato pessoal, meu, eu não tô falando de pesquisa, tampouco sou profissional de saúde mental mas acho que é pra gente depois de falar de desemprego depois de falar de precarização do trabalho e depois de falar de home office pros privilegiados, mas que nem por isso não se angustiam, né? A gente tentar trazer aqui alguns possíveis caminhos de sugestão mesmo, né? O meu é meditação tem me feito muito bem, eu medito já há alguns anos, tenho reforçado, costumo dizer, recomendar aos amigos e dizer que meditação não é não pensar em nada, não é esquecer os pensamentos, meditação é essa capacidade da gente cultivar uma estabilidade na nossa mente, porque eu eu costumo dizer o seguinte, Valmir, se a gente não conseguir parar cinco minutos que seja do nosso dia, olhar para uma parede, e não, 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 e não cair no vício da distração de pegar o celular, de mexer no celular e de, sabe, olhar redes sociais e tudo mais. Se a gente não conseguir fazer isso e a gente não consegue, né? Se não tiver um treino, a gente não tem a não tem menor chance da gente não surtar a cada notícia que a gente lê no jornal. Não tem a menor chance, né? É. E, 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 e sem querer fazer uma coisa aqui de uma visão romantizada, porque... É, meditação para quem né para quem, quem tá com a barriga cheia claro eu tenho noção de tudo isso né mas na medida do possível aqui para os nossos ouvintes eu sugiro muito meditem né eu vou deixar lá nas nossas referências também algumas sugestões para quem tá começando alguns textos de inspiração alguns aplicativos que me ajudam que podem ser interessantes é, e essa seria a minha minha dica de cultivem a sanidade mental de vocês do mesmo jeito que a gente está tentando cultivar a saúde física. né? Deem o mesmo valor, porque não tá fácil. Os números de suicídio têm aumentado. Eu tenho conversado com profissionais, acompanhado profissionais de saúde, e os números de suicídio têm aumentado, de depressão, né? de, de, de doenças mentais, de transtornos psicológicos e psiquiátricos que estão acometendo como nunca é, a sociedade no momento tão difícil, seja por desemprego, seja por é, lutos, né, de, de, de perdas familiares, enfim. Sim. Não tá fácil e é importante que a gente olhe para
0: isso. É. é legal você trazer isso, Carol. A meditação acaba sendo um importante aliado contra é, todas essas loucuras que a gente acompanha diariamente. Mas é bom também deixar registrado aqui que a gente já vinha antes, da, antes de 2020, né, antes da pandemia... É, sendo jogado para o fundo do poço. É claro que a pandemia agravou, claro que a quantidade de mortes você vê. A gente está seis meses no Rio de Janeiro registrando mais mortes do que nascimentos. Isso vai ter um impacto a curto prazo gigantesco na nossa, na nossa sociedade. Nossa, é. É, são números assustadores que talvez ainda não tenham sido assimilados completamente, nem pelos próprios pesquisadores demográficos, historiadores, sociólogos, enfim. Porque é muito grave. Mas, ainda assim, o que nos rege, enquanto sociedade, aí dentro desse sistema que nós somos muito críticos do do, do neoliberalismo, né? É bom entender o quanto a gente vem sendo, as nossas desigualdades sociais vêm sendo agravadas nos últimos anos. Os direitos trabalhistas. Nós tivemos uma reforma trabalhista no final do governo Temer e e, e, e aprovada, sancionada logo no começo do governo Bolsonaro, que tirou completamente vários direitos assegurados por lei na Constituição. Desde a era Vargas. A gente não está falando nem da Constituição de 88. Então, assim, cada vez mais a gente entrega poder gigantesco às potências financeiras e cada vez menos a gente tem para quem cobrar. Porque a a, a gente cobra são dos políticos que nós votamos. A partir do momento que são empresas que estão ali comandando tudo, a gente simplesmente tem como pagar pela saúde? Tem. Ótimo, vai lá e paga pelo hospital. Não tem como? Morre. É É essa a grande lógica. Por isso que agora, durante a pandemia, houve um discurso pró- SUS Tão importante de se levantar essa bandeira. Então, assim, a dica que eu daria dentro dessa para poder ficar na mesma linha que você falou da meditação é a questão da gente olhar o próximo. A gente empreender, empreender através da solidariedade. E aí a gente vai colocar lá no Medium depois o link de empresas que aceitam doação. Empresas que eu digo ONGs, tá? É, Não, iniciativas, empresas, né? Iniciativas é, sem fins lucrativos que estão que pegando apoio. Eu tenho um site aqui maravilhoso, dentro da, do site da Globo, que você consegue achar as empresas por região. Então, você você que é da região norte, ou da região nordeste, ou da, do sul, enfim, basta você clicar no link, vai, vai entrar uma porrada de... Ih, gente, de empresas, de iniciativas, desde que distribuem pratos em comunidade, até gente que faz cesta básica para poder distribuir, ou, ou auxílio moradia para quem está em situação de rua, uh, tem parceiros que vão para a questão de, de limpeza urbana, enfim, tem va- tem a Casa da amizade em São Paulo, que é ótima também sobre, sobre ensino à distância, de, de apoio a, a aulas que as pessoas não estão não tendo aula, então tem apoio de ensino remoto, quer dizer, tem várias. Assim. Eu, eu fiquei uma hora assim, vendo ali a quantidade de... De de iniciativas que têm surgido. Eu acho que ajudar o próximo, a gente pensar, quebrar essa individualidade imposta por todo esse sistema é uma forma da gente tentar melhorar e e deixar a nossa cabeça um pouco mais leve no meio dessa dessa loucura toda.
1: Sem dúvida. Eu acho que você complementou muito bem. Eu acho que a meditação é um pouco assim. O que você pode fazer por você, né? E e o que você pode fazer pelos outros, né? Tão importante quanto. A gente vai deixar lá no nosso vídeo umas referências. Tem dois projetos que eu queria destacar. Um é é o Tem Gente Com Fome. É o site temgentecomfome.com.br tem no Instagram também, mesmo arroba, tem gente com fome oficial, que é uma campanha de financiamento coletivo, iniciativa de vários lugares legais, iniciativa da Coalizão Negra por Direitos, da Anistia Internacional, Instituto Etos, das redes da Maré, e é uma campanha de financiamento coletivo, que você pode doar a partir de 10 reais, então, gente muito legal. séria e unida, né, em prol de dar de comer a quem tem fome. E um... Tem,
0: tem muito trabalho sério, isso é muito legal, é. tem muito trabalho vendo, assim, a gente vê pessoas de vivendo em situação de rua de forma gritante, cada vez aumentando muito, eu não sei como é que está em outros estados, porque eu não tenho ido, mas assim, é, é Rio de Janeiro, Carol, assim, na região, em qualquer região do Rio de Janeiro, não dá nem para falar que uma região ou outra, você vê famílias inteiras morando embaixo de marquises é. né? essas pessoas estão perdendo casas, então assim, elas só estão conseguindo sobreviver graças à ação de solidariedade de outras pessoas que conseguem enxergar o próximo, conseguem perceber que existe o próximo passando necessidade, isso é muito importante
1: então eu acho que as nossas dicas do dia podem ser essas, né, acho que as dicas desses projetos ou você quer cultural
0: você citou no início um filme, né, o filme da Netflix maravilhoso, esse do, como é que é não espero o carnaval chegar estou me
1: guardando para quando o carnaval chegar
0: é, que é é até um trecho da música do Chico Buarque, eu lembrei de, de um outro filme que acho que você também assistiu acho que a gente já falou sobre esse filme, que é o Você Não Estava Aqui, que também fala sobre essa questão. É um filme que fala de uma outra crise, a gente vive sempre em crise, sai de uma crise e entra em outra, né? A crise econômica de 2008, que atravessou o planeta, então acompanha uma trajetória de uma família inglesa, o o pai de família, né? O o protagonista, ele perde o emprego dele, e aí para poder pagar as contas, para poder continuar mantendo é, é, a casa junto com a mulher, enfim, que também passa por uma situação muito complicada, ele acaba aceitando um, 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 uma oportunidade, entre aspas, de ter o próprio negócio. Na verdade, não é o próprio negócio, né? Ele faz entregas de mercadoria. É a
1: lógica neoliberal também na Inglaterra.
0: <risos> também, é uma lógica é. no mundo, é o neoliberalismo dominando tudo. Uhum. E é um filme muito interessante, é muito. Tá, tá, Telecine Cult, você acha ele com certeza, é maravilhoso. É, um é do 2020. Ken Loach. Isso, exatamente. 2019,
1: Ken acho, não? Porque eu, eu vi no cinema 2019.
0: É, 2019? Ah, acho que sim. Então, pronto, 2019. E é um filme muito crítico pra essa relação de, de trabalho cinema. que a gente tem falado antes.
1: Saudade de ir Saudade ir cinema. cinema. É verdade.
0: <risos> Bom, é isso. Chega de Pradendel, falamos a beça. Até a próxima quarta?
1: Até a próxima quarta. Acessem nosso Medium para pegar as referências desses projetos que a gente está indicando de gente muito séria. Tem muita gente passando fome e é só escolher para onde doar. Vem com a gente gente. nessa. Usem
0: máscara, mantenham o distanciamento social, saiam apenas se for preciso, caso possam. E até a próxima quarta.
1: Até. Beijo. Tchau, tchau.
0: Beijo. Tchau, tchau.